0: 教什么？我们今天要教你们摔吉他，摔！你家的小孩也想要上吉他课吗？欢迎报名卢米尔老师的音乐教室，我们保证学音乐的小孩不会变坏哦。大家好，我是卢米尔，游走于二十一维度的街头涂鸦教师。这个 podcast 是由街头涂鸦艺术家女回卢米卢米尔。以轻松幽默的方式来和大家介绍街头涂鸦为什么这么苦，让大家对神秘的街头涂鸦有更完整的认识。期待有一天能和大家一起开心的涂鸦哦！今天我们 EP Five 来讲，反叛也是一种社会责任。在节目开始之前，我们今天有一个新的小小节目主持人，叫做不认输。谢谢不认输，不认输是我养的其中一只猫咪，它是一只米克斯的白橘颜色的猫咪。好吧，我们今天准备好要来跟观众们讲故事咯。在二零零五的时候，台湾开始出现了大量的彩绘村，而这些彩绘村它出现的原因。是因为社区营造的计划。什么是社区营造的计划呢？社会啊，好。社区发展通常我们会需要有三个阶段，每一个阶段它需要的时间都是十年。第一个阶段我们要做的是什么呢？我们要做的是文化历史的收集。我们要先看看我们这个社区有什么特色啊。比如说，像我们这个社区的特色，如果是猫咪，我们就可以把猫咪的小时候、猫咪开心的时候会呼噜呼噜。猫咪的种类有哪几种？把这些当做是我们社区里面的一个文化历史的调查。把这些居把这些讯息都已经把它收集好了之后，接下来我们要做的是第二个阶段。第二个阶段是什么呢？第二个阶段我们要做的就是文化展现。为什么要做文化展现呢？要做文化展现，才能够让大家知道说这个社区它有怎么样的特色。在文化展现的时候，以刚刚的猫咪特色的话，我们可能就把猫咪这些珍贵的历史，把它画在墙壁上面。有些社区，他们可能是用像写春联的方式啊，或者是端午节做香包的方式，或者是手染布的方式来让大家知道这个社区有这么多猫咪的丰富历史。当这个社区的第二个十年阶段过了之后，接下来我们社区会需要走到第三个阶段。第三个阶段需要做的是。我们需要迈向观光。为什么需要迈向观光呢？当一个社区迈向观光的话，他们就能够把这个社区原本的特色，让更多外面的人知道，让大家能够来这个社区参观。他们会发现说：“哦，这个猫咪的村庄，他们原来有这么多故事，这么棒啊！”在发展成。猫咪的文创商品，像猫咪的钥匙圈，或是猫咪的故事绘本，来让大家知道说，这个社区里面猫咪的特色跟文化是这么多么的精彩。而一个社区，他们在走到观光的时候，才能够开始有不同的外来的游客来这个社区买东西啊，或者是停留啊。这样子的话，社区里面他们就能够有更多的消费，来让更多的金钱能够涌入这个社区，让这个社区开始会有不同的，对呀、啊，才能够让这个社区开始会有不同的工作机会，也可以让更多的年轻人愿意留在这个社区，让这个社区成为打卡的网红景点。为什么要成为网红打卡景点呢？因为现在大家都会希望说，我能够在这个地方打卡，这个地方好棒哦，我去这里才会让我的朋友觉得，哇，这是一件好有趣的事情哦。这样子的社区发展，它能够让社区能够有趣的经营，这个出发点其实是非常美丽的。但是大部分的社区营造，他们会需要做社区营造，通常是面临了一个现象，他们可能是在社区里面是有人口断层的，因为社区里面可能没有太多的工作机会，或者不像大都市里面有那么多的硬体建设，像是百货公司啊，或者一些社区里面，他们可能就不会有麦当劳之类的。所以，当这些社区通常需要做社区营造的时候，他们是非常的迫切需要解决人口断层造成的人口流失的，需要经由这样子观光的新的经费流入社区，才能够让社区能够继续有资金能够运作。但是，其实很多社区他们是没有办法撑过第一个十年的。所以许多社区，他们为了要省第一个十年，他们就跳过了文化历史的调查，他们就直接在卡通上面，我们可以看到的，像是《航海王》啊，或者是《海贼王》，把这些图像直接山寨下来画在墙壁上面，所以产生了很多山寨彩绘。但是在二零零五年的时候，这些社区他们正在进行的时候。并没有很完善的媒体去报道这些事情，而那些帮忙做辅导的人员也都是笨蛋，所以他们就让这些山寨彩绘的村子一个一个默默的诞生了。但是在这些村子山寨彩绘的出现，他们其实对于街头涂鸦和这个村子里面成长的小朋友以后的教育，像是。自我价值的认同啊，这其实是一个非常大的伤害。这个山寨彩绘的时候，他们的资讯大概到2013年的时候才慢慢被报道，这时候社会大众才开始慢慢知道说，原来山寨彩绘好像是一件不大正确的事情。但是在这时候，大家其实忘了一件事情，在这些山寨彩绘出现在街道之前。街头涂鸦的图像作品就已经出现在街道上面了，所以有一阵子社会大众开始认为山寨彩绘也是街头涂鸦。我们先进一段广告，稍后再继续和大家聊。这个周末大家想要去哪里啊？我们想去爬山。这么喜欢爬山啊？那我们一起去爬。嗯。你想要去哪爬哪个山？呃，玉山。玉山啊，好啊，那我们就你自己走路去吧。你家的小孩也想要吵着要去爬山吗？欢迎加入露米尔走路先锋队，让我们从外太空走到刑天宫哦。欢迎回到街头土鸦说故事，我们刚刚聊到，但是。山寨彩绘，他们出发的目的是为了要迈向观光跟赚钱，他们的出发点跟街头涂鸦的反叛，还有为弱势发声，是完全不一样的。可是街头涂鸦的人，其实并不是每一个人都那么愿意，或是有机会，在社会面前跟大家讲话，跟大家来反驳说。我们和山寨彩绘其实是完全不一样的。台湾对于街头涂鸦的认知，虽然现在是比较接受了，但是大家对于街头涂鸦的刻板印象，还是会认为我们是这个社会的乱源。而当山寨彩绘的出现的时候，其实对我们街头涂鸦是一个很大的冲击的。其实街头涂鸦出现在公众场合外面。我们一直有另外一个名字，叫做公共艺术，而公共艺术一直就是街头涂鸦的另一个名字。但是，当我们在行使公共艺术这个创作的时候，其实我们是需要负一点社会责任的。什么是社会责任呢？如果我今天是厨师，我想要煮饭给一百个人吃，那我身为厨师的社会责任就是我要确保这一百个人吃热的。我煮的东西之后，他们不会肚子痛，不会拉肚子。哦、oh, ，没错啊，那这样你懂啦，好棒哦。如果我今天是建筑师的话，我的社会责任会是什么呢？如果我要盖一座能够让三千个人都能够容纳的房子的话，我必须要确定它在第二天的时候不会因为风吹雨晒就倒了。而在我们画街头涂鸦的时候，我们的社会责任是什么呢？我们会需要我们确保我们的感受是真实的。我今天要画的东西必须要是我自己独创的，这样子才能够确保我自己的感受是真实的。而这个图像它的创作需要是属于我自己的喜怒哀乐。用我自己独创的造型来呈现，这样子的话才能够符合身为公共艺术理念里面完成了社会责任的这个条件。但是山寨彩绘的出现，那些很笨的辅导员，他们其实一下子没有这些对于图像创作下面的版权认知，他们在看到这些彩绘村开始有很大的。观光流量流进来的时候，他们的道德标准就转弯了，他们就认为说：“哎，这样好像只也是一个还 OK 的事情。”但是大家都来了之后，看到这些彩绘山寨彩绘村出现之后，真的会有更多的年轻人可以进驻吗？我们是一个没有文化的人吗？为什么我们会需要？偷拿别人的文化来当做是我们自己呢？讲到社会责任之前，我们其实有聊到街头涂鸦，因为是非法的，所以我们的社会责任其实是很有趣的。所以我们反叛也是一种社会责任。在我们今天非法的涂鸦的时候，我们可能要传递各种不同的。社会议题来让这个社会知道。我承认街头涂鸦、反叛是我们的社会责任，但是这个被大家认定为我们的反叛，并不表示我们一年三百六十五天我们都在作乱。我们当然会很仔细的观察社会，在观察完后，我们当发现这个社会不大对劲的时候，我们才会把这个反叛精神做表现出来。才会把我们的作品留下在这个城市里面。当然，我也承认，街头涂鸦里面有非常多为了反叛而反叛的笨蛋。我承认，街头涂鸦里面真的有很多笨蛋。在街头涂鸦里面，当我们面临了山寨彩绘这个巨大的冲击的时候，它对我们有什么样的影响呢？他们对社区而言，很大的影响是，当2015和2016年开始的社区营造相关的案件。社区评审委员他们在审核这些彩绘村发现的时候，他们就有告知我们对于彩绘的行为并不鼓励。每一个社区的彩绘案件，可能大概从两万多到三万。以这个费用来说的话，如果我今天要画大概十几公尺的涂鸦作品的话，这里面。去掉底漆，或者是作品维护，还有我事前下功夫来看的历史文化的文史调查，还有我身为艺术家的工作时候的饭钱，甚至我的交通费而言是不够的，包括创作费。创作费是什么呢？在每一幅图画的背后，它其实不单纯只是。死死的颜料啊，包括里面有一个很珍贵的点，是关系到这个创作者他怎么用只属于他的视野来看待这个世界。这样的观点也能够让这个画作是独一无二的。而这个观点花的心思所做的事情所得到的回馈，在创作里面我们叫做创作费。而当彩绘的经费开始减少的时候，以一个社区他们要被各种影响的时候，在二零一六年开始山寨彩绘的状态，它还是持续的。山寨彩绘的新闻一直存在，但是山寨彩绘相关的社区营造却仍然是持续在发生的，一直到二零一五、二零一六年的时候，这些很笨的评审委员他们意识到不对了，他们。反而是用另外一种方式，对于所有的社区里面，他们完全不给予彩绘补助，这样子对每个社区而言，他们其实有一个很大的冲击。而在这个冲击之下，社区发展的门槛变得更高了。每一个人都会有社会责任吗？其实我今天，我身为一个学生，我的社会责任可能是。我需要好好的在学习中找到我自己，充满爱、喜爱的事情。在学习过程之中，我可能要认识更多的朋友，找到自己的兴趣。如果我今天是上班族，是公车司机的话，我的社会责任可能是每天我要准时上下班，让这个公车能够准时开到站，让不同的人能够准时的。从家里出发到不同的地方来上班。你的社会责任是什么呢？在台湾，我们有许多的文化，什么文化最能够代表你呢？你觉得街头涂鸦艺术家在作乱之外，我们的社会责任会是什么呢？如果你是街头涂鸦艺术家，在天生非法的特性上面，你会怎么样让街头涂鸦？有更多的正面意义呢？你在街道上面看到涂鸦的时候，你能够分辨出哪一些是街头涂鸦，而哪一些是山寨彩绘吗？哦，不认输，你也可以发现了啊！你好棒哦！好，我知道我们今天准备要结尾了。欢迎各位观众可以留言，让我们知道你今天在节目中。所听到的不同的认识，我是卢米尔，我是，你是谁？可以喵一声给我们听吗？抱歉，第一次。对耶， yeah, 不认输也喵了。好，第一次的默契比较不好，没关系。我是卢米尔，游走于二十一维度的街头涂鸦教师。以上是我们今天的 EP Five 的内容。很高兴能够和你分享，一起奉献好的作品给这个世界吧。